0: Und damit herzlich willkommen heute zu Double Up. Mein Name ist Fabian. Und mein Name ist Tobi. Und wir beide begrüßen euch heute zur Preview von der Woche 4 der NFL-Saison. Bevor wir anfangen, ein ganz kurzer Disclaimer. Wir nehmen diese Aufnahme am Donnerstagabend auf. Sprich nicht wie sonst Freitagabend. Bedeutet, wir haben heute wieder schöne Ideen. Ganz tolle Anregungen, wie ihr euer Liner bauen könnt. Nur die sind natürlich alle mit ein ganz bisschen Vorsicht zu genießen. Besser ist es. Und das ist deswegen, sagen wir es direkt am Anfang, wenn ihr am Sonntag nochmal bei uns vorbeischaut bei Twitter. Ich meine, ihr seid bestimmt alle da aktiv, so wie wir das wünschen. Und schaut einfach mal, was im Endeffekt draus geworden ist, aus, des, aus dem, was wir heute euch ein bisschen erzählen. Das macht auf jeden Fall großen Sinn. Tobi wird sich dann natürlich wieder richtig ins Zeug legen, euch den bestmöglichen Overview zu geben. Und ich bin froh, dass du trotzdem heute dabei bist. Tobi, wie geht's dir? Wie ist so dein, also dein Feeling für den Slate?
1: Oh, das, das Feeling für den Slate, ähm, ja, das ist so oh, gemischt, muss ich sagen. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall gut. Das Wochenende, das wird Spaß machen. Es gibt viele Sportarten, die man spielen kann. Heute ist der erste pga Kontest wieder gelaufen, also Classic läuft jetzt an. Ich werde jeden Tag Showdown spielen in, in Golf. Dann ähm, ist Premier League wieder nach der Nations League Pause. Dann haben wir auch Sonntag Formel 1, DFS. Also Sonntag wird auch ein richtig schöner, voller Tag werden. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, schaut gerne vorbei. Wir haben da sicherlich einiges ähm, im Angebot. Und ja, ich denke, Sonntag gibt es auf jeden Fall nochmal so ein Cash Core. Überblick, den wir liefern werden und ich denke, wir sind auch wieder im Discord um 18 Uhr. Bis jetzt noch nicht so gut besucht gewesen mal sonntags, aber ich glaube diese Woche und bei diesem Slate werden bis Sonntag noch viele Fragen offen sein, sodass wir da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vielleicht auch ein, zwei Fragen haben an andere Leute, andere Meinung abfragen wollen. Dieser Slate ist nämlich noch sehr Wür, muss ich sagen. Jetzt Donnerstag haben wir noch nicht überall feste Entscheidungen, wer überhaupt spielen wird. Sie haben sie jetzt zwei Tage in Folge nicht trainiert. Und das so ein bisschen die Spitze des Eisbergs von dem Ganzen. Ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal tiefer einsteigen, oder Fabi?
0: Ja, ich würde auch sagen, wir gehen wieder. Business as usual. Wichtig wieder zu wissen, wir sprechen über einen Cashcore. Wir werden natürlich auch wieder ein paar GPP-Plays mit einstreuen, also sagen, okay, den würden wir vielleicht dafür sehen, aber erstmal geht es grundsätzlich wieder darum, Cashcore zu bilden, einzelne Positionen durchzugehen, so wie immer. Wir starten mit dem, äh, mit dem Quarterback, gehen über die Running Backs, in die Receiver rein, dann Tight End und am Ende nochmal so eine, so eine Böller-Defense natürlich, wo es nochmal richtig knallt. Und ich würde sagen, an dem Punkt sind wir jetzt wieder, ne? dass wir rübergehen zu den zu den Quarterbacks. Ach ja. Wie schön kann ein Slate sein, wenn einfach die wahrscheinlich besten beiden Quarterbacks gegeneinander spielen. Ja. Was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, sehr gut auf jeden Fall dieser Slate. Ähm, du hast vorhin mich mit einer kleinen Aussage geschockt, dass du von Josh Allen, Lamar Jackson und Jalen Hurd die, die drei teuersten im Slate sind, hast du auch mit einem großen Abstand, würdest du am Amirsen-Lamar-Jackson spielen? Und ich war komplett geschockt bei der Aussage, dass ich in Cash wahrscheinlich nämlich eher zu Allen und Hurts tendieren würde, wenn ich schon viel Geld für den Quarterback ausgebe diese Woche. Und ich glaube, man gibt diese Woche auch viel Geld für den Quarterback aus. Die mittlere Range der Quarterbacks finde ich wirklich gar nicht ansprechend und deswegen tendiere ich zu Josh Allen oder Jalen Hurts diese Woche wieder. Ich denke, das sind für Cash ja, einige der besten Plays. Und ich finde, Lamar ist auch ein super Play. Trendiere dann trotzdem trendiere trotzdem zu den, zu den anderen beiden. Ich finde das die auch. Kosten, also die kosten ja alle das Gleiche. Und ich würde halt eher ranken, so Josh Allen, Jalen Hurts, Lamar Jackson. und Ja, deswegen würde Lamar Jackson in keinem meiner Lineups landen, weil entweder ich gebe für Josh Allen das Geld aus oder spare noch die 100 und spiele Hurts.
0: Finde, deine Argumentation macht ja auch absolut Sinn. Wieso ich das nur gesagt hatte, war einfach, Lamar Jackson ist in absoluter Überknaller-Performance und Form des, das erinnert an die MVP-Zeiten, die er hatte. Erster Quarterback mit Rushing-Touchdown, über 100 Yards und vier Passing-Touchdowns. Also er ist auf jeden Fall absolut mega am Start und spielt jetzt gegen Buffalo. Und Buffalo hat ja letzte Woche schon gezeigt, dass die leider ihre Secondary verloren haben. Gerade in der Mitte. Und weißt du, wer da rumläuft? Mike Andrews. Ne? Ich sag nur, ist, ein, ist schön hingelegt, auch für Josh Allen ist schön hingelegt zum Volley-Nehmen. Baltimore hat die, äh, ist die Defense, die am meisten Passing Yards, also beziehungsweise Receiving Yards für die Receiver, zulässt. Stichwort Stephon Dix natürlich, ne? Aber Josh Allen wirft natürlich den Stephon dix an. Von daher denke ich, ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, es sind die drei Cure Einen von den dreien werde ich spielen. Welchen im Endeffekt? Kommt, glaube ich, auch darauf an, ob man die 100 oder 200 Dollar braucht oder eben nicht.
1: Wobei ich dann sage, wenn ich eh schon in der Preis-Range lande, dann nehme ich Josh Allen wahrscheinlich und spare die 100, 200 bei der Defense ein. Also nee, wahrscheinlich spiele ich auf jeden Fall Allen, weil die jetzt so nah beieinander liegen und dann spare ich die 200 im Notfall einfach bei der Defense ein. Deswegen da habe ich ja. wahrscheinlich gar keine Probleme mit. Außer ich bin schon bei der günstigsten Defense angekommen und habe keine 200 übrig und muss Jalen oder muss Jalen Hurt spielen, was er auch schon ein bisschen, ja, das, ob man das so sagen muss, bei, einer, ja, bei einem der aktuellen MVP-Favoriten jetzt kein Drama, wenn man einen von den dreien spielt. Aber gut, nicht jeder wird ja. das Geld in seinem Cash-Bild haben. Oder haben ich wollen besser gesagt. Genau, ne? oder das. Obwohl ich jetzt nicht so viele ja, Positionen Komm, lass mal, sehe. Lass
0: mal ein, zwei Namen droppen so. Das sind zwar wahrscheinlich auch nicht die geilsten Plays insgesamt, weil wir, ich präferiere die Top 3. Nur, was wären denn für dich welche, wo du sagst, okay, kann man spielen, wenn man vielleicht einen anderen Weg gehen möchte?
1: Ja, gut, ähm, in Cash sehe ich eigentlich nur noch Max Mariota den ich spielen würde. Für GPP sehe ich auf jeden Fall andere Wege und, weiß nicht, soll ich die jetzt schon raushauen oder willst du erst auch noch sagen?
0: Ja, nein, okay. nein, du fang du mal ja, an, dann, dann kann dann ich auch meinen Sinn dazu geben.
1: Auf jeden Fall in GPP habe ich noch ähm, Derek Carr, Jared Goff und Daniel Jones, die ich interessant finde als Punting-Quarterbacks. Keiner der drei Top-Quarterbacks ist ein Quarterback, den ich unbedingt in den GPP Double-Stacken muss, um das Ceiling zu erreichen, weil die laufen können. Bei Derek Carr ist es so, da würde ich einen Double-Stack präferieren. Bei Jared Goff auch, obwohl bei Jared Goff ich vielleicht sogar dann mit ähm, Jamal Williams stacken würde, den wir gleich noch zu dem wir wahrscheinlich gleich kommen werden. Vielleicht, vielleicht. Ja, ich denke schon. Und Daniel Jones, auch einer wie die Top 3 Quarterbacks, den ich nicht doppelt stacken würde. Den würde ich auch einfach stacken. Der hat diese Saison ähm, noch mehr Rushing designte, also designte Rushes. Da wahrscheinlich Brian DeBull, äh, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, den Namen wieder, den ja, die Qualitäten von Daniel Jones im Passing Game kaschieren möchte und ihn deswegen laufen lässt. Und ich denke, Daniel Jones hat einen guten Floor und wird sein Zieling nicht unbedingt nur über einen Double-Stack erreichen, sondern auch über das Rushing Game. Das waren so meine Überlegungen dahinter. Und Marcus Mariota ist für mich einfach die sicherste Option in der Range und deswegen dann auch die Cash-Option für mich, weil der halt auch... Einen guten Rushing-Floor hat und auch eigentlich gute Anspielstationen mit Drake London und Kyle Pitts. Ich glaube, da geht es auch langsam in die Richtung, dass sie da ein Play-Calling finden, was auch dem Passing-Game hilft. Um es mal so zu sagen.
0: Sehe ich auch so. Letzte Woche gegen Seattle war auch schon ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich das mal nennen. Ich wollte gerne noch einen hervorheben, aber das ist auch ein GPP-Play. Jacoby Brissett hat einen Top Matchup, gerade die Receiver, Amari Cooper, David Njoko, ähm, die Kollegen gegen Atlanta. Es ist auch ein Spiel, was relativ viele Punkte eigentlich für Atlanta gegen Cleveland hat. Oder zumindest predicted hat. Und dementsprechend es ist es vielleicht eine Option. Ich glaube nicht, dass es super sexy ist, aber.
1: Und ich hätte gedacht, du kommst jetzt mit Cooper Rush. Du hast mir vor dem. Podcast noch aufnehmen, noch erzählt, dass du die Dallas Receiver so gerne magst. Und Cooper Rush kannst du auf jeden Fall double stacken. Ja, weil schon. Ja. Ich glaube, das ist der Way to go, wenn du Cooper Rush spielst. Und ähm, ich finde das, wo ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke, ein fast, ein fast besseres Play als Daniel Jones, ehrlich gesagt. Auch okay. Auch Cooper Rush mit 100% Win, Win Percentage in der NFL. Der
0: Typ ist Maschine. Ja, der Typ ist komplett Maschine. Stimmt aber, ne? Double stack.
1: Ja, und, und die Cowboys, denke ich, passen ihren Gameplan auch einfach nicht so sehr an, dass sie sagen, wir passen jetzt weniger an, nur weil wir einen anderen Quarterback haben.
0: Das ist korrekt. Und wenn Dallas das nicht hinbekommt, dann hilft Carson Wentz.
1: Also sagst du, Cooper Rush, Double Stack plus ähm, ja, plus die Defense der, der, des Cowboys. Als Bringback für von Washington. Die Defense, ja.
0: Ja, also wenn du richtig viel Punkte haben willst diese Wo Woche, Dallas ist dein Ding, ne? Also, Wentz ist der laufende Turnover. Also, das ist ja Wahnsinn. Ob der Fumblet, ob der Interception zwirft, das ist ja insane.
1: Wenn der Wandel Turnover ist, doch, dachte ich, Matt Ryan, aber gut. Wollen wir, wollen wir dann zu den Running Backs übergehen?
0: Lass uns, lass uns das mit dem cringe äh, Quarterback-Play einfach jetzt mal sein. Lass mal zu den Running Backs gehen. Da, ist, da sind ein paar dabei, Nächste Baustelle. Running Backs. Wo ist das Value? Wo gibt es Leute, die man spielen kann? Ach ja.
1: Taylor. Ja, Baustelle finde ich, Baustelle find ich net, sehr nett ausgedrückt für diese Landschaft der Running Backs. ist eher so eine ist ein Trümmerwelt. Es ist sagen. auch ein
0: Trümmerbruch bei mir.
1: Hier versuchst du jede Landmine zu vermeiden, die du finden kannst. Ja, weil alles,
0: alles kann funktionieren und nichts kann funktionieren. Taylor, letzten Wochen nicht wirklich rund. Finde ich nicht geil. McCaffrey ist überhaupt nicht am trainieren, weil wissen wir wissen noch nicht, ob er spielt. Wenn er nicht spielt, Hubbard Insta-Smash. Der chuba der chuba Hubbard. Obwohl der auch nicht gut ist. Aber ist egal.
1: Das ist ja egal, solange die Rolle da ist. Obwohl man dann natürlich auch gespannt sein muss, ob dann LaVisca schnallt oder so auch noch ein paar Running Back-Carry sieht. Aber ich denke, Hubbard würde da die ja, der ich ja, denke, Matthew aber würde übernehmen. Und daher, wenn, wenn MacCMC ausfällt, dann ich auf jeden Fall spielen. Ähm, wenn Taylor ausfällt, dann würde ich Niamh Heinz nicht unbedingt spielen. Und dann sind wir auch schon wieder ähm, da oben angekommen, wo ich sage, Derrick Henry spiele ich nicht für den Preis. Saquon Barclay auf jeden Fall, wenn ich das Geld habe. Aber keine Priorität in diesem Slate.
0: Da sind wir beim Problem. ja Und, und Barclay ist halt dafür echt teuer. Gerade wenn wir sagen, wir möchten einen der Top 3 Quarterbacks vielleicht spielen, dann wird das schwer sein, ihn zu fitten. So.
1: Obwohl ich sagen muss, ich spiele wahrscheinlich lieber Saquon Barkley in diesem Slate als einen teuren Receiver. Deswegen ist Saquon Barkley auch wahrscheinlich eine der sichereren Varianten auf Running Back und die Giants sind wieder Favorit. Der sieht seine 20, 25, 25 Touches auf jeden Fall. Erst recht da die ganzen Giants-Receiver ausfallen. Finde ich in Ordnung. Dann ist auch schon wieder so ein kleiner Bruch, muss ich sagen, was ich hier so sehe. Ekela auf jeden Fall eine Überlegung wert, aber dann spiele ich lieber Barclay. Und dann geht es schon runter. Und ich, der nächste Rece äh, Running Back, der für mich interessant ist, ist Najee Harris. Aufgrund des Matchups mhm. und der Rolle aber keine Priorität für mich. Und dann kommen wir zum ersten Lock überhaupt, dass dann Jamal Williams ist, für 6.100. Wir gehen mal davon ja, aus, dass DeAndre Swift out locked. ist in diesem Szenario und dann spielt man auf jeden Fall Jamal Williams gegen die Seahawks.
0: Ja, Also Swift soll ja bis, bis nach der Bye-Week, wir haben eine frühe Bye-Week, ich glaube Woche 6 oder sowas, soll der aus, out sein, weil sie ihn auch schon wollen. Dementsprechend Jamal Williams Gerade gegen Seattle. Da ist keine Defense, die einen jetzt wirklich vor Ehrfurcht erstarren lässt. Letzte Woche, Carter Patterson ist da auch durchgelaufen und der, hat, ja, der macht das ja nur nebenberuflich. Ich Jamal Williams, sehr, sehr geil, ich, gut involviert. Ja, auf jeden Fall. Auch schon vorher. Weißt du, das Thema ist halt, der war auch vorher schon involviert und kriegt natürlich nochmal einen Boost. Sehr geil.
1: Genau, und wenn wir dann in der 5000er-Range schon angekommen sind, Khalil Herbert, wenn, wenn David Montgomery out ist, ja.
0: Ist, ist David Montgomery ein Play für dich, wenn er in ist gegen nee, die Giants?
1: Nein, also Jamal Williams ist genau der gleiche Preispunkt, dann spiele ich lieber den. und Jawohl. Ich sehe mich, glaube ich, nicht bei Monty, dann versuche ich mehr Geld zu finden, um vielleicht zu Najee Harris hochzukommen. Oder weniger... Ja. und dann spiele ich vielleicht eher so ein Singletary vielleicht Josh Jacobs ja
0: wie findest du noch Damien Pierce
1: hat jetzt glaube ich den, den Running Back 1 Spot bei den Texans übernommen ja. ähm,
0: sollte eigentlich ich
1: denke, ja mir gefällt es halt gutes Play ist vollkommen in Ordnung
0: gerade gehen die Chargers, wenn Herbert immer noch so angeschlagen ist
1: warum sollte er es nicht mehr sein ich wusste nicht, dass es innerhalb einer Woche heilen wird, deswegen wahrscheinlich, ja.
0: ja aber das glaubt, glaube ich, der Coaching-Staff von den Chargers glaubt, das glaube ich, dass es so ein speedy Ding ist.
1: Kann natürlich probieren, aber würde ich nicht.
0: Ja, Gibt es jemanden, den du noch highlighten möchtest bezüglich äh, Cashplay, was eventuell Cashplay. möglich wäre? Wir
1: hatten über Chaba Hubbard ja schon geredet oder Hubert oder keine Ahnung. Ja, der Backup ja ansonsten. Halt. In Cash, glaube ich, habe ich alles genannt. Ich hatte Josh Jacobs eben nur kurz einmal reingeworfen. Ist auf jeden Fall eine Option, die man hat. Die Raiders sind zwar eins der Teams, die bis jetzt wenig gelaufen sind, obwohl sie da relativ erfolgreich sein könnten, wenn sie es mal tun würden. Sind wir konjunktiv.
0: Ja, sehr viel konjunktiv. Aber der Konjunktiv ist ja auf der anderen Seite auch mit den Broncos, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Die... Raiders sind sogar Favorit gegen die Bronx aktuell. Und ich denke schon, dass dann Josh Jacobs involviert sein könnte. Also wäre eine Outside-Überlegung für, für einen Running-Back-Spot. Wobei ich sagen muss, diese Woche ist kein, keine Woche, wo ich zwei Running-Back spielen möchte. Äh, doch. Ich, am liebsten will ich... Drei.
0: Zwei, zwei müssen, müssen wir spielen. schon, ne? Am liebsten wollen, eigentlich eigentlich wollen wir wollen nur einen keinen
1: spielen. spielen. Dann spiele ich lieber einen Quarterback, der Running-Back spielt. Aber gut. Zwei müssen wir. Und dann haben wir noch für, für GPP einen Craig Reynolds. Ich glaube, das ist Craig, ne? Ja, Craig Reynolds, von den, von den Lions natürlich. Eine Option. Obwohl, ja, ich denke, das passt. Yep. Ansonsten die Seattle Running Backs, obwohl ich davon von Rashad Penny highlighten würde, der noch halt die, die meisten Snaps sieht. Die Seahawks spielen eine 4 running back rotation wovon sich jetzt Travis Homer aber auf IR verabschiedet hat.
0: Aber das muss man sich auch einfach mal gönnen, ne? Also das... Lass uns das lieber gar so nicht aussehen, aber super du Super zum Hoffentlich gibt
1: es einen neuen Quarterback nächstes Jahr. Ja, hört sich super an. Gut, ansonsten habe ich hier keine, denke ich, so krassen Highlights, die ich auch für GPP sehe. Ja, ich weiß nicht. Hast du noch wen, den du highlighten möchtest? Also, ich
0: finde, für ein GPP kannst du mir natürlich widersprechen. Äh, vielleicht sowas wie ein Singletary. Pass-Catching-Back. In einem ein Spiel, was projected wird als mit das höchste Scoring. Letzte Woche unfassbar viele Targets gesehen. Könnte, finde ich, interessant sein. Aber das ist halt auch wieder 5-9. Wahrscheinlich spielt man dann lieber sowas wie ein Pierce.
1: Ich denke, Singletary ist in, auch in Cash eine Überlegung, aber in beiden, glaube ich, kein, kein, kein Lock auf jeden Fall.
0: Ja. Sonst, ich denke, Brees Hall, genauso wie Roman Stevenson, sind zwei Spieler, die immer mehr Snaps spielen. Und Brees Hall hat auch unfassbar viel Targets bekommt. Äh, Zach Wilson kommt jetzt zurück gegen Pittsburgh. Boah, könnte sein, dass der auch wieder relativ viele Targets sieht einfach und dann hat so einen guten Floor mit Upside vom Touchdown vielleicht. Und Stevenson spielt immer mehr Snaps. Ne? Und auch dort hat sich Mac Jones verabschiedet. Da kann man davon ausgehen, dass die eine Menge laufen werden. Und Stevenson ist ein krasser Running Back. Der läuft da durch. Auch wenn es kein host Total ist, ich sehe es. Aber wie gesagt, Running Back diese Woche, rough. Sehr, sehr rough.
1: Ja, ähm, ich würde noch gerne einmal Nachi Harris highlighten wollen, den ich einfach. Der ist mir schon am Anfang der Woche aufgefallen. Den, den, den mag ich als Play in beiden Formaten. Und wollte ich es einmal nochmal sagen, falls es vorhin nicht ganz deutlich geworden ist, dass ich ihn auf jeden Fall in Cash und in GPP. In GPP würde auf jeden Fall in mein Lineup kommen, das kann ich jetzt schon so sagen. Und in Cash gucken, ob ich bei ihm lande oder nicht.
0: Okay, und ich denke, ob du bei ihm landest oder nicht, hängt jetzt gerade von der Wide Receiver Konstellation ab. Jo. Wo, wo, wo der Tobi ne, mal die Tasche aufmachen muss, ne?
1: Ja, wir haben diese Woche wenig. Gute value Plays, Also wir haben jetzt niemanden mehr unter, unter 4.000, den wir spielen wollen, ehrlich gesagt. Mac Hollins, mein Lieblingsfreund, ist auch schon über 4.000 angekommen. Ähm, gerade so die, Grenze. Ja, grad so die Grenze.
0: Aber auch nur, wenn Hunter Renfro wieder nicht spielt.
1: Genau, wenn, wenn Renfro spielt, lande ich nicht bei Hollins, auf jeden Fall nicht. Ich würde bei Receiver gerade einmal von unten anfangen, weil Richie James für 4.000... Du hast ihn vorhin als Last Man Standing der Giants bezeichnet. Die Giants haben sonst nur noch Barclay und David Sills, ich glaube der vierte ist es.
0: Die relevant sind für mich. Ich meine, man hätte Kenny Golladay, aber man möchte ihn halt nicht spielen. So
1: halt. Nee, lass ihn, lass ihn lieber draußen sein. Oder er bleibt einfach in der Kabine. Ich meine, die Giants ja. möchten das auch nicht. Also man ist sich da... Sicher jetzt. David Silt für Minimumpreis 3.000 für die option nur einmal kurz, um da den Bogen zu schlagen. Aber Richie James auf jeden Fall 4.000 ist eine Option. Vielleicht sogar einer der Loks. Obwohl bis Sonntag kann noch verletzungstechnisch einiges passieren und wir warten da noch ein bisschen ab, bevor wir hier die Loks rausgeben. Ansonsten in der 4.000er Value-Range haben wir noch Romeo Daubs Doubs, wie auch immer man ihn aussprechen darf. Der
0: Receiver von Green Bay der
1: jetzt offiziell, glaube ich, auch angekommen ist. Genau. Der auf jeden Fall ein gutes Play ist. Dann haben wir natürlich McCollins, wenn, wenn ähm, Hunter Renfrew out ist. Und dann vielleicht Noah Brown in der 4000er-Range noch, aber da bin ich jetzt nicht mehr so enthusiastisch drüber wie bei den anderen beiden. Und dann würde ich von oben doch wieder durchgehen wollen, Fabi. Bei dir. Können wir so machen. Kurzes Highlight noch.
0: Will keiner hören, aber Zay Jones letzte Woche elf Targets gesehen. Für ein GPP. Äh, Spiel gegen Philly. Wollte ich nur mal kurz highlighten. Könnte was sein, wenn man was anderes spielen möchte. Sonst würde ich jetzt auch von oben anfangen. Gehen wir wieder zurück. Wir sind jetzt ganz unten gewesen. Jetzt gehen wir nach ganz oben. Zum teuersten Receiver des Slates. Stefan Dix. Ich habe es schon mal kurz angedeutet, Baltimore lässt relativ viel Receiving Yards zu. Dix bekommt ziemlich viele Targets. Ist ein Play, was man, wo man, glaube ich, diese Woche jetzt nichts falsch machen kann? Die Frage nur, hast du das Geld, um ihn zu fitten? Das wird im Endeffekt die entscheidende Frage sein. Wenn du, also ich spiele kein Adams, der kostet 8300, der von Dix 8400. Dix ist für mich persönlich alles da ausgelegt für eine Monster-Performance.
1: Ja, ich denke auch, Dix ist das beste Play auf Wide right Receiver, rein von der Total Projection her. Ähm, ja, Adams zeigt einfach nicht die Rolle, die wir gewohnt sind aus green Bay zeiten ja. also Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob, ob die die Nummern die ähnlich haben oder so. Die, die verwechseln den auch safe mit McCollins. Das kann doch gar nicht angehen. Aber ist es. Wo man Devontae Adams natürlich dann in GP-Oil überlegen kann, wenn viele nicht mehr angetan sind von dieser Rolle. In, Ke in Cash auf jeden Fall denke ich, keine Option. Genau. Der Von Dix wie gesagt, wenn man, wenn man ihn gefittet bekommt, dann auf jeden Fall ein gutes Play. Und dann haben wir auch schon so einen gewissen Salary-Sprung wieder. Das waren so die beiden, die am teuersten sind. Sie kommen nicht in die Justin Jefferson oder Cooper Cup-Regionen hier sind auch andere Plays. Ich muss sagen, die 7000er-Region ist für mich nicht so attraktiv, was Cash angeht. Die A. Brown sind natürlich
0: gut. Ja, beide. Obwohl man sagen muss, erstmal gucken, ob Sam Brown auch spielt. Nur ja, das ist da ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ja, er spielen Ja, aber dann würde, ist es trotzdem ich ein gutes Play. So, da, da ich das, die einfach Brown, also AJ Brown, wie Sam Brown und auch Michael Pittman, der in dieser Region ist, alle um die 10 Targets pro Spiel bekommen. Auch in der, in der Red Zone gute Targets bekommen, das sind ja alles top Plays. Alles, alle mit guten Matchups auch.
1: In Cash glaube ich, mich da aber noch nicht zu sehen. Ich glaube, dann ja. ist CD Lamb so der erste Receiver, der mich anspricht. Ah, das ja, ist ein ja.
0: Dallas-Receiver, sagst du?
1: Ja, das hat mich überrascht. Ich hatte gedacht, nachdem du mir erzählt hast, oh, Dallas so ein gutes Matchup mit, mit äh, Washington, da dachte ich, oh, jetzt sind die alle so richtig teuer. Aber ich glaube, da haben wir den Vorteil, dass Dallas in der Nacht gespielt hat und die haben ja da dann doch auch ein bisschen was über Pass gemacht und CD Lamp hat ja abgeliefert und das ist ein bisschen das Gute an DraftKings, dass sie das Montagnachtspiel ja nicht immer unbedingt gut mit drin projected haben, dass wir da CD Lamp für einen guten, annehmbaren Preis bekommen und in Cash finde ich ihn und Christian Kirk da in der oberen 6.000er-Range schon sehr vielversprechend.
0: Nur um das abzurunden, C.D. Lamb hat jedes Spiel mindestens elf Targets gesehen. Das ist schon mal sehr, sehr lecker. Und wenn Devontae Smith es schafft, gegen Washington so ein Berserker-Spiel daraus zu kloppen, dann wird das, denke ich mal, C.D. Lamb auch schaffen. Deswegen ich, finde ich auch persönlich Noah Brown auch ganz interessant als zweite Option. Und Cooper Rush hatten wir ja schon angedeutet. Äh, geh voll mit dir mit. Äh, Christian Kirk, auch der Number-One-Receiver. Ne? Man hat nicht umsonst so viel Geld gezahlt. Jetzt ist es, ist es wirklich passiert. Er ist Alpha und er hat die ganzen Targets. Sehr geil. Äh, kurze, ich glaube, wir müssen kurz über Seattle noch sprechen. Über beide Receiver, Metcalf wie Lockett.
1: Müssen wir leider, ja.
0: Müssen, müssen wir leider, weil das Matchup so gut ist. Und auch beide, auch das finde ich interessant, super konstant mega viele Targets bekommen. Also Tyler Lockett, Back-to-Back-Weeks mit irgendwie um die 10 Targets. Metcalf hat auch 12 bekommen. Detroit wird in der Lage sein zu scoren und wenig dagegen auszusetzen, dass sie Bälle fangen. Dementsprechend Lockett ist deutlich günstiger mit 5-9. Halte ich für das präferierte Play. In Cash auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall in Cash ist denke ich Lockett, ja. Ich glaube, Seattle ist jetzt ein bisschen auf den Weg gekommen, ihren Quarterback gucken zu lassen. Let Gino cook. Und denke, das ist ein gutes Play. Locket ist wahrscheinlich eines der besten point per Dollar-Plays im Slate. Ich persönlich
0: Skeptisch, bin ne? wahrscheinlich noch ein bisschen
1: ja, ja. Ja, geschädigt durch, durch vergangene Saisons, wo dann immer nur, immer nur einer gut war. Ähm, mit genius Smith ist es halt ja. aber eine andere Offense, das muss man auch einfach klar sagen. Deswegen finde ich, Tyler Lockett auf jeden Fall also ein sehr gutes Play. Ja. Die Metcalf ist mir dann zu teuer. Dann C.D. Lamb oder Christian Kirk. Und Tyler Lockett würde ich aktuell über Deontay Johnson und Amari Cooper in der Range präferieren, obwohl ja. die beiden auch super Plays sind.
0: Ist vielleicht, ist, ist ein äh, ist in Cash ein Keenan Allen, wenn er spielen sollte mit einem Herbert? Für dich ein, für dich ein Play, was man... Nein, überlegt.
1: Äh, dann kann ich mehr ausgeben für C.D. Lamb oder Christian Kirk oder weniger für Amari Cooper, Keenan Allen mhm. gerade wieder fit Justin Herbert noch angeschlagen also gar nicht und das Matchup gegen Houston natürlich interessant vielleicht, aber nichts was ich targeten will, also die Ownership wird nicht da sein ich werde wahrscheinlich der Einzige sein, der ihn dann spielen würde, das ist mir zu gefährlich und wenn er dann 30 Punkte macht schadet er mir halt auch nicht Daher kein Play für mich.
0: Ich glaube, du hast, du wirst da einfach drüber gelaufen. Ich finde ein Cashplay sehr interessant, das ist mit Amari Cooper. Finde ähnliches, ähnliches Situation wie mit Seattle. So, also man ist so ein bisschen vorgeschädigt. Vielleicht nicht der geilste Quarterback, vielleicht jetzt vom Hören und sagen, nur Cooper kriegt massiv viele Targets. Atlanta sind die zweit- oder dritt äh, schlechteste äh, Defense, wenn es bedeutet, Receiving Yards zu unterbinden lässt die meisten Touchdowns gegen Wide Receiver zu. Ja, hast du doch dein Cooper Play. Also er ist okay vom Price Point, kann man spielen, wenn er gefittet bekommt, mit einem günstigen eventuell. Ist, denke ich mal, schon ein Play, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte für diese Woche.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gut, sollte man im Blick behalten. Und auch
0: GPP möglich. Für mich auch Kannst du auch GPP spielen?
1: Ja, sicherlich. Ich denke, Cleveland, Atlanta ist auch so ein, so ein potenzieller Mini-Stack. Also so ein, ich spiele einen von den Browns, einen von den Falcons, die ein gutes Game-Environment haben, weil sie beide nicht verteidigen. Vier Punkten. Ist auf jeden Fall eine Option, die man hat. Ja,
0: ja, ja, bin ich dabei.
1: Ich denke, die, die 6.000er-Range ist schon die präferierte Range in Cash bei den Wide right Receivern. beziehungsweise die obere 5.000er dann halt auch noch mit dazu. Gehörte Samuel zum Beispiel das ist so ein bisschen der Cut. Ich glaube, runter weiter drunten finde ich nichts mehr, was ich spielen möchte. Kurt Samuel als 5.700 und dann wahrscheinlich erst wieder ja, 4.8 Elijah Moore, 4.9 Noah Brown, Greg George, 5.000. Also auch gar würde ich dann wahrscheinlich weiter runter dippen zu, zu Daubs, Hollins oder Ja, Das ist so dieses George, George, James. George,
0: Brown waren jetzt die letzten Wochen zu gut und jetzt sind sie fast zu teuer, um sie zu spielen. Also so Voll waren sie die Value Plays, jetzt sind sie halt auch da angekommen.
1: Jetzt sind sie halt auch langsam da angekommen, wo sie bepreist werden sollten. Genau.
0: Und sonst sind wir dann, wie wir am Anfang gestartet hatten, schließt sich der Kreis, ne? Jetzt. Mit äh, Roman Dobbs und äh, wegen Dotson und Richie James.
1: Hast du, hast du noch ein Play in der 3000er Range? Also 3000 bis 4000 für GPP oder so? so ein richtiges Werfplay so? Ich meine, ich habe meinen schon genannt mit David Sills. Ähm,
0: LaVisca Chennault, wenn CMC raus ist.
1: Vielleicht. Vielleicht macht er auch ein paar Running Back Carries, ja. So? nicht. Das war jetzt einfach nur so ein, so, so ein, gib mir mal ein Play. Nichts, worauf ich dich Ja, ich finde das ganz würde. okay.
0: Nee, ich mich selber auch nicht. Nur das wäre für mich wahrscheinlich das Einzige, weil der Rest wird dann wieder verletzt sein, größtenteils feiere ich alles nicht so. Wie gesagt, es kann natürlich noch sein, dass am Sonntag sich noch ein Play auftut. Weiß man nicht. Nur jetzt für, für das wäre jetzt wahrscheinlich jetzt erstmal das, was ich gerade gesagt hatte.
1: Alles klar. Wollen wir von den Receivern an zu den Titans gehen?
0: Ja, ja. Lass uns das mal machen. Wir gehen jetzt in Richtung Tide End, wo es natürlich einen dominanten Titan gibt. Nennt sich Mark Andrews. Puh, komplette Vollmaschine dieses Ja, Ich glaube, er hat sich auch aus meiner Sicht gerade in den ersten drei Wochen deutlich distanziert von Mr. Kelsey.
1: Würdest du ihn spielen? Ja, vielleicht. Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das Geld nicht in Cash, für den Thailand hier viel auszugeben. Ich habe vorhin ein bisschen gebildet. Ich glaube, ich gehe auf Receiver sehr balanced, teuren quarterback vielleicht einen teuren Running Back, einen günstigen Running Back oder zwei, zwei mittelbepreiste Runningbacks Backs, sodass ich kein Geld mehr habe, um einen teuren Titan zu spielen und würde dann wahrscheinlich eher in der 3000er-Range irgendwo landen, was titan mäßig angeht. Mark Andrews ein Super-Play natürlich, also ist natürlich ein super Titan, der beste im Slate, wenn nicht aktuell der beste Fantasy-Titant in der Liga. In Cash sehe ich es aber leider nicht. Also dafür ist er halt auch einfach 1.500 teurer als der nächste Tight End.
0: Die sind alle halt sehr, sehr uninteressant, dadurch, dass sie halt einfach zu teuer sein werden. So.
1: Ja, also Mark Andrews, Darren Waller spiele ich nicht. Kyle Pitts auch zu teuer dafür, dass es zu unsicher ist. Natürlich kann er abgehen, einen Drive alles fangen und dann das ganze Spiel über wieder nichts machen. Deswegen tendiere ich aktuell zu David und Joku. Hat natürlich letzte Woche im Thursday Night Game komplett rasiert. Und das Matchup gegen Atlanta ist halt auch super, finde ich. Daher denke ich aktuell mein Titan-Play. Ja,
0: ich denke doch, äh, Mr. David und Juku sieht sehr, sehr gut aus. Günstig. Targets, Routen involviert, plus Upside. Das passt ziemlich gut. Du wirst mich dafür haten, aber ich muss es leider sagen. Ein Tidend, der 100 günstiger ist, ist Tyler Conklin. Nicht direkt haten und ausrasten, nur wenn ein Tide-End, ne, ich hatte ihn letzte Woche, wie ein Tyler Hickby, ähnlich wie Target zieht, wir reden von 8, 9 und 7 als Tidend, dann ist das für mich jemand, den man in einem Spiel spielen kann, als günstigen Tide-End. Jetzt muss man eine Sache dazu sagen, das war alles mit Joe Fleckho. Und jetzt kommt Mr. Zack Wilson zurück, wo man erwarten kann, dass es das ähnlich wie mit Herbert ist, dass er einfach nicht fit ist. Nicht so fit, wie er fit sein sollte, um absolute Peak-Performance abzuliefern. Und es kann auch durchaus sein, dass Zack Wilson auch lieber zu Elijah Moore geht oder zu Brees Hall oder wie auch immer. Wir wissen das alles nicht. Wir wissen das einfach nicht. Nur Conklin, drei Wochen lang, über, jeweils immer über acht Tage jetzt, für Thailand haben, der Opportunity sieht und nicht nur ein Catch für einen Touchdown und einen Yard. Dementsprechend, Conklin müssen wir erwähnen.
1: Ich finde es in der Hinsicht auch wichtig, dass man einen Thailand hat, der auf dem Feld steht. Das tut ja. Conklin. Und es war bei einem Joke ja auch so, der hat die ersten zwei Wochen viele auf dem Feld gestanden, viele Routen gelaufen. War nur die Bälle und die Targets nicht unbedingt da. Das kam jetzt alles in der letzten Woche. Deswegen denke ich schon, dass die Rolle bei Njoko auch bleibt. Und da wollte ich den Bogen schlagen zu einem Play, was ich nicht spielen würde, also oder so also ein Fade, Albert O. Oh zum Beispiel. Da geht der Snapshare immer weiter runter. Hilf mir. Eric was? Sorbet habe ich letztens öfter gesehen als Albert O., oh, wenn ich hingeguckt habe. Daher ähm, kein Play für mich. Die ganze Range hier ist ein bisschen... Bear, Will Disley, Noah Fant. Ja, die Seahawks spielen, glaube ich, auch eine drei rotation oder was auch immer die da spielen. Kobe Parkinson mischt da auch mit. Auch nicht sexy. Cole Komet leider auch in die Tonne zu kloppen.
0: Komplett. Aber das liegt nicht an Cole Komet, sondern das liegt an der Offense der Bears und dass die das in Fields nicht werfen lassen.
1: Und daher denke ich mal, dass ähm, die ganze teilen Landschaft heute, morgen, Sonntag nicht so sexy ist, was diese Woche den Main Slate angeht. In Cash bin ich in der Range, wo wir unser Leben aufgehalten haben. Ich würde jetzt noch ein, zwei GBP-Plays raushauen. Dallas Götter zum Beispiel, der gefällt mir, der läuft. Wie gesagt, fast immer mit, hat die Routen, hat die, die Targets und die, die Yards und die Tatschons sind jetzt nicht da, aber das ist halt so was im GPP halt eine Woche da sein kann und nicht jede Woche da ist. Der hat, mag ich sehr. Und einen der New England Patri Patriots-Titans. Ich mag mich jetzt nicht festlegen. Ich, wenn müsste, ich es müsste, würde ich es besser bei Hunter Henry machen. Ich denke schon, dass Brian Hoyer da auch dann die Safety-Variante mit dem Titan wählen wird, öfter mal. Und dann ist es Hunter Henry wahrscheinlich, der da auf dem Platz steht und den Ball fängt. Und das ein-, zwei Mal. Daher halte ich das für ein gutes gbp play auf jeden Fall.
0: Ich hm. möchte noch mal kurz auch noch mal darauf hinweisen, Dallas hat auch einen End Und dieser End kostet Minimum. Und der heißt doch Jake Ferguson. 83% aller Snaps gespielt. Dalton Schulz wird sehr wahrscheinlich wieder nicht spielen können.
1: Auf jeden Fall ein gutes Play. Wieso nicht? In einem Double-Stack mit Cooper Rush, CD Lamp, Jake Ferguson. Ja. Plus Bring-Back Dallas-Defense.
0: Oder Car nee, Carson Wentz. Ist ja schon in der Dallas-Defense drin. Aber man kann sicherlich ja auch äh, jemanden spielen wie Curtis Samuel oder so. Das, denke ich, halte ich trotzdem für einen guten Bringback der auch sehr, sehr gut involviert ist. Und du hast natürlich hier extreme Einsparungen einfach vom, vom Salary. Ne? Also 2500 günstiger wird es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall ein gutes Deswegen zuschlagen. Ob ich ihn in den Cash ja? spielen würde, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, aber vielleicht sollten wir das noch überlegen, weil wir halt wirklich damit sehr, sehr viel Geld einsparen können und vielleicht damit dann jemand wie einen Stefan Dix besser reinpasst oder ein Running Back oder wie auch immer. Ich mal. denke,
1: da haben wir die Informationen aber bis, bis Sonntag und dann werden wir die Zuhörer nochmal damit versorgen auf Twitter. Ganz
0: ganz klar, deswegen auch wichtig Twitter abonnieren, ne? da mal Follow lassen. Support ist kein Mord, da kann man durchaus mal ein Follow rein Followen. Sagen wir das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wollen wir auf jeden Fall machen. Ich. Ja, ein Follow mal da lassen. Support ist immer noch kein Mordzeichen dazu so. Dann weiß man auf jeden Fall am Sonntag dann auch Bescheid, was da los ist. Wir sind natürlich auch in unserer Bio. Ne? Ganz wichtig. Sind wir natürlich nochmal in unseren privaten Accounts verlinkt. Falls man jetzt nicht direkt da reinschreiben will, dann ist vielleicht dann direkt der, der direkte Kontakt auch nicht verkehrt.
1: Ja, wollen wir zu den Defenses kommen?
0: Bitte. Lass uns das ganze Ding hier abschließen. Ja,
1: bitte nicht zu den Defenses. Eigentlich wollen wir
0: nicht zu den Defenses, aber wir wollen das Ding gerne abschließen.
1: Ja das, ja, das können wir tun.
0: Zumindest für heute, Donnerstagabend, wollen wir das Teil jetzt mal zu Ende bringen, bevor es hier richtig knallt. Günstige Defense für Cash? Schwierig. Guckt man rein und sagt sich, oh je, das hat einen Sinn, dass die günstig sind.
1: Ich glaube, die Patriots Defense ist jetzt nicht die günstigste Defense, die ich hier sehe. Deswegen gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Die Packers ja, Jaguars mich... sind genauso teuer. Ja, aber die schwingen gegen die Eagles. Also, genau. Also, ich denke, die Patriots gegen die Packers ist okay, kann man überlegen. Da hat man sich keinen Gedanken gemacht. Ansonsten hatte ich als erste Überlegung die Texans, falls Justin Herbert immer noch angeschlagen ist. Das sind so die beiden günstigen, die ich. Hm. Ich Glaube
0: auch, wenn er, wenn er egal ob er spielt oder nicht, glaube ich, äh, letzte Woche Jaguars trotzdem gut gewesen als Play. Ja, Texans haben es jetzt gegen die Bears nicht unbedingt gezeigt letzte Woche, dass sie eine mega Turnover-Defense sind, aber Herbert kann nicht so gut werfen. So,
1: Punkt. Also ich gehe ja hier nicht auf Turnover bei der Defense, ich gehe ja hier auch darauf, dass die Defense nicht 40 Punkte kriegt. Am besten... Eher ja, nur so 20 maximal. Und dass sie ihm vielleicht ein, zwei Sex macht. So, das ist so der, der, der Floor, den ich ja anvisiere. Und da ein Turnover ist, ist ein Gimmick, den ich mitnehme, genauso wie ein Touchdown. Aber Sex, Sex und zugelassene Punkte ist so das, was ich hier betrachten würde. Daher kommen für mich noch ein bisschen teurer die Bears in Frage gegen die Giants. Und dann, also das was werden so die drei Plays, die ich für mhm. Cash aktuell ja. am überlegen bin. Also wenn ich Geld habe, dann vielleicht für die Bears, ansonsten eins der beiden unteren Plays. Und ansonsten GBP hatten wir schon die Cowboys genannt, denke ich. Wahrscheinlich eine der beliebtesten Defenses gegen Washington möglicherweise. Und ja, denke Die Giants werden beliebt, beliebt sein gegen die Bears. Ich mag die Eagles-Defense immer noch. Das ähm, ist jetzt hier die zweite teuerste Defense gegen Jacksonville, die bis jetzt ja relativ sicher gespielt haben. Ich glaube, wenig Turnover, wenig Sex, also guten Gameplan gehabt hatten. Und daher sind die Eagles wahrscheinlich so eine teure Defense, die keiner spielen wird. Weil wenn man dann teuer für die Defense geht, dann vielleicht auf die Packers-Defense gegen die Patriots. Aber die Patriots werden keine Turnover zulassen, Brian Hoyer, der wird keinen Turnover zulassen. Außer ein Fumble, vielleicht nur, wenn er komplett umgekittet wird. Der wird aber keinen Deception werfen. Und der wird den Ball schnell loswerden. Ich glaube nicht, dass das viel zu holen ist für die Packers. Glaube ich
0: auch. Ich würde auch ganz genau. Cowboys, ich denke, gerade weil sie eine Menge Playmaker haben. Punt, der Punt Returner oder Kick Returner ist extrem gut. Trevon Dix. Ich meine, wenn der nicht pickt gegen Carson Wentz, ich weiß auch nicht. Mika Parsons hat auch schon vier, äh, vier Sacks als. Linebacker. Ähm, dementsprechend, da ist eine Menge, gerade auch so dieses Turnover-mäßige, wo dann halt wirklich die Defense dann richtig poppt, das sicherlich bei Dallas am Start. Wie findest du vielleicht die, die Panthers gegen Arizona?
1: Panthers gegen Arizona ist eine Überlegung, aber...
0: Weil Arizona hat ja den absoluten Mental Meltdown zurzeit unter Cliff Kingsbury,
1: also es ist ja... Es ist schwer anzugucken. Plus... Kann ich die nur in der ersten Halbzeit spielen? Dann ja, die Panthers in der zweiten Halbzeit nicht mehr Wechsel. die Panthers.
0: Ja, stimmt wohl.
1: Obwohl, Panthers haben eine gute Secondary, auch gegen die Saints. War okay.
0: Ich meine nur, das sieht einfach nur, weil Arizona ist wirklich cringe. Zurzeit. Ja, das für, für ganz GPP schlimm.
1: eine Option. In GPP, glaube ich, würde ich einfach die Defense nehmen, die preislich übrig geblieben ist. Fertig.
0: Ja, Und, und in, in Cash für mich persönlich zurzeit, auch wenn ich da mal meinen Senf dazu geben kann, ich sehe auch eher mit einem sehr günstigen Defense. Bears wären für mich allerhöchste der Gefühle, sonst eher auch bin ich bei Patriots irgendwo gelandet, weil ich denke, es wird ein Low-scoring-Game. Die Patriots haben eigentlich grundsätzlich immer eine gute Defense und eigentlich steppt die auch immer gut ab, wenn deren Quarterback im Arsch ist. Von daher, für mich sah auch Rogers mit seinen Waffen, also was war nicht wirklich scary bis jetzt. Die Spiele, die am Start waren. Das ist für mich jetzt kein Argument, die Patriots nicht zu spielen.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Sehr gut. Freue ich mich, dass du mir auch mal zustimmst. Ne? Ja. Nachdem ich dich direkt am Anfang mit meinem Lamar Jackson Play geschockt habe. Wie jetzt alle wissen, Lamar Jackson ist es nicht. Du payst entweder ab für Josh Allen oder gehst runter für Jalen Hurts. Ich ganz speziell bedanke mich, dass ihr alle so lange zugehört habt, auch an diesem wunderschönen Tag. Bei weiteren Fragen sind wir natürlich auf Twitter bei euch. Für euch da. Äh, ihr könnt uns da finden unter dem Twitter-Handle @doubleupdfs Wichtig, dieses DFS, sonst ne, findet ihr uns nicht. Coole Sache auf jeden Fall. Da könnt ihr vorbeischauen. Tobi hat richtig Bock. Hat richtig, richtig Bock am Sonntag um 18 Uhr im Discord zu sein und auf euch zu treffen. Diejenigen, der müsst ihr auch nicht so schüchtern sein. Wir weiß nicht. Meistens hört man uns ja nur, man sieht uns ja nicht mal. Ist ein Punkt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel übrig, als ein schönes und erfolgreiches Wochenende zu wünschen. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten, falls ihr Fragen habt oder Wünsche, Content-Anregungen. Wie gesagt, es gibt dieses Wochenende viel zu spielen, viele unterschiedliche Sportarten. Schaut gerne vorbei bei Fragen. Wendet euch jederzeit an uns. Genau.
0: Und falls euch was nicht gefällt, könnt ihr es gerne ausschreiben. Wird dann natürlich von uns gelöscht. Ganz klar. Äh, unser Zeug ist natürlich mit Abstand das Beste. Ja, genau. Und mit diesen Worten danke ich mich nochmal herzlich, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.